1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Deep Talk Folge. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich bin die Johanna und heute hören wir den zweiten Teil von unserer Predigtreihe. Das hatte ich letzte Woche leider vergessen anzukündigen. Wir hören jetzt über einen längeren Zeitraum eine Predigtreihe von Klaus Günsche und ja, der... Hauptakteur unserer Predigtreihe ist der Elisa. Wir haben letzte Woche schon gehört, wie er die gemeinsame Wanderung mit Elia gemacht hat und verschiedene Stationen abgeklappert hat. Wir waren unter anderem in Bethel, Gegal, Jericho und am ähm, Jordan. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Und heute hören wir ein weiteres Thema über Elisa. Und zwar sein erstes Wunder quasi ohne Elia. Ja, okay, er hat... Den Mantel aufs Wasser geschlagen, das war das erste so Ohne Elia, wenn man richtig zählt. Aber heute hören wir tatsächlich davon, wie er das Wasser, vergiftetes Wasser, Wasser, das untrinkbar war, quasi heil macht. Viel Freude beim Hören und wir hören uns später.
2: Liebe Geschwister, ich möchte einen Vers mit euch lesen und den als Überschrift über diese Stunde stellen. Und den Vers kann man sich auch gut merken. Der steht in Psalm 119, Vers 111. Deine Zeugnisse habe ich mir als Erbteil genommen auf ewig, denn meines Herzens Freude sind sie. Und ich wollte dich gerne fragen, bevor ich anfange mit Predigen, was hast du für eine Beziehung zur Bibel? Also jetzt kommt nicht die Keule, aber mich würde einfach mal interessieren, macht es dir Freude, die Bibel zu lesen? Also würdest du das unterstreichen, was hier steht? Denn meines Herzens Freude sind sie. Als ich so 15 war oder 16, da habe ich mich durch die fünf Bücher Mose gequält und habe irgendwann aufgehört und habe gedacht, okay, ich werde es weiterlesen, weil meine Eltern das wollen oder weil irgendjemand das will. Aber das hat bei mir eine ganze Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, die Bibel ist nicht nur... So ein Muss oder löst vielleicht Frust bei mir aus, sondern, dass die Bibel mir nützt. Das wäre vielleicht der erste Punkt. Aber dass sie mir auch Freude macht, dass man, dass man etwas liest und, und dann sagt man sich, wenn das wirklich wahr ist, was hier drinnen steht, dann ist das ja der Hammer. Wirklich. Und ich wünsche euch das auch. Wenn das ein Abfallprodukt von diesen Vorträgen wäre, dass ihr am Montag motiviert bis in die Haarspitzen wieder auf Arbeit geht und ihr habt eine andere Beziehung zur Bibel bekommen oder eine neue Beziehung. Oder ihr sagt, jawohl, ich werde jetzt lesen. Ich werde bitten, bevor ich lese, Gott rede zu mir. Und wir wollen das jetzt auch erleben, indem wir diesen Text lesen und das Leben Elisas weiter betrachten. Ich werde jetzt etwas langsamer machen als gestern. Weil ich finde den Text, der jetzt kommt, ich finde den spannend. Und ich habe mich mal sehr gefreut, als ich eine Auslegung von Spörtchen gelesen habe. Der ist wahrscheinlich vielen bekannt, ja. Und er wurde mal gefragt, ob er das erklären könnte, warum bei dieser Heilung des Gadareners der Geist in die Schweine gefahren ist. Und die Schweine sind wohin gerannt? Die sind ins Wasser gerannt. Und dann hat man Spörtchen gefragt, ob er das irgendwie erklären könnte, ob er das auslegen könnte, diesen Text. Und da hat er gesagt, nein. Ich habe keine Ahnung und da habe ich mich gefreut. Mensch, wenn's Börtchen manche Sachen nicht weiß, dann kann ich mir das auch erlauben, irgendetwas nicht zu wissen. Wir lesen den Text, zweite Könige 2, Vers 19. Und die Männer der Stadt sprachen zu Elisa, siehe doch, die Lage der Stadt ist gut, wie mein Herr sieht, aber das Wasser ist schlecht und das Land ist unfruchtbar. Da sprach er, holt mir eine neue Schale und tut Salz darein. Und sie holten sie ihm. Und er ging hinaus zu der Quelle des Wassers und warf das Salz hinein und sprach, so spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht. Es wird weder Tod noch Unfruchtbarkeit mehr daraus entstehen. Und das Wasser wurde gesund, bis auf diesen Tag nach dem Wort, das Elisa geredet hatte. Also diese Geschichte finde ich sehr spannend und ich möchte jetzt wirklich in aller Ruhe mal mit euch über die Geschichte nachdenken. Das ist die erste Bewährungsprobe für Elisa. Elisa nimmt ja diesen Mantel auf, dieses Erbteil, was er bekommen hat von seinem Vorgänger. Dann machen sie noch so eine eigenartige Aktion, dass sie sich das nicht vorstellen können, dass der Elia wirklich in den Himmel gefahren ist. Die wollen noch irgendwo suchen, aber vielleicht doch wieder runtergefallen ist, aber das ist nach hinten losgegangen. Sie haben ihn also nicht gefunden und Elisa konnte das auch nicht verstehen und er sagt am Ende von Vers 18, habe ich euch nicht gesagt, geht nicht hin. Aus dieser Geschichte könnte man lernen, dass wir uns schon mal schwer tun, an Wunder zu glauben. Jetzt bin ich ja nicht so der Wunderprediger, aber ich glaube tatsächlich, dass Wunder in unserem Leben passieren und ich bin sehr froh darüber, dass Wunder in unserem Leben passieren. Wir sollen Gott zutrauen, dass er außergewöhnliche Dinge tut. Und wir haben zum Beispiel im letzten Jahr etwas sehr Schönes bei uns in der kleinen Gemeinde, wo ich herkomme, erlebt. Wir leben ja seit 19 oder 20 Jahren da in der Uckermark. Und das ist ja bekanntlich ein Landstrich, wo es nicht so ein massenhaftes Auftreten von Christen gibt oder Gebetshäusern mit mehr als tausend Plätzen als wir da hingezogen sind, dann sagte der Pfarrer in der Kirche zu mir, Herr Günschel, ich kann gar nicht verstehen, dass Sie hier so eine eigene Gemeinde anfangen. Können wir uns nicht zusammentun? Also bei mir sitzen immer sechs Leute in der Kirche. Und wenn Sie sogar 20 sind, dann wären wir ja 26. Hat er richtig gerechnet? Exakt. Aber ich sage, die Frage ist eben, ob wir gut zusammenpassen. Zum Beispiel denken wir alle beide gleich über dieses Buch. Glauben Sie, dass das Gottes? inspiriert das Wort Gottes ist? Nein, auf keinen Fall. Na, ich sage dann, haben wir schon ein Problem und wir haben das dann auch besser sein gelassen. Aber dann haben wir gebetet, dass Menschen sich bekehren und es hat sich nichts getan. Und im letzten Jahr, und zwar im März letzten Jahres, kriege ich plötzlich eine SMS auf mein Handy. Das ist jetzt wirklich nicht gelogen, es ist alles wahr. Und da steht, sehr geehrter Herr Günschel, ich habe mein Leben dem Herrn Jesus übergeben und ich möchte, dass Sie mich so schnell wie möglich taufen. Da habe ich meine Frau gebeten, mich mal kurz in den Arm zu kneifen. Ich kannte die Frau nicht. Ich habe keine Ahnung, wie die auf die Idee kam, mir so eine SMS zu schreiben. Und dann habe ich ihr zurückgeschrieben. Es freut mich bärig. Aber ich würde sie gerne mal kennenlernen. Und ich möchte gerne mich viermal mit ihnen treffen, bevor ich weiß, ob ich sie taufe. Und dann hat sie mich besucht. Und nach dem vierten Gespräch hatte ich keinen Zweifel daran, dass sie wirklich sich von Herzen bekehrt hat aber sie kam aus der esoterik -Szene, ist zwei Jahre jünger als ich und sie hat ihr ganzes Leben in diesen Kategorien gedacht, alles durchprobiert und sie hat genau gewusst, ich bin auf der Suche nach etwas, was ich bisher immer noch nicht gefunden habe. Und dann greift die eines Tages in ihren Schrank und ich weiß nicht, warum in ihrem Schrank das Buch von Wilhelm Busch steht, Jesus und Schicksal". liest das Buch und bekehrt sich. Und das war irgendwie für uns als Gemeinde, na, ich würde mal sagen, jetzt nicht peinlich, aber es war irgendwie komisch, weil wir hatten alle Kontakte in der Stadt und wir haben Leute eingeladen und wir haben mit ihnen geredet und jeder von uns hätte sich irgendwie gefreut, dass jetzt einer von unseren Kontakten sich bekehrt. Ja, sehr logisch. Aber Gott in seiner Weisheit braucht uns überhaupt nicht. Er braucht ein altes, verstaubtes Buch, und das Schöne ist, dass die Frau, als sie sich bekehrt hat, dass sie irgendwie wusste, in meiner Stadt gibt es da oben so eine kleine christliche Gemeinde. Und da kann ich hinschreiben und die werden mir bestimmt weiterhelfen. Und dann haben wir sie wirklich getauft und ihre Tochter hat sich noch bekehrt. Und die beiden kommen jetzt bei uns wirklich regelmäßig in die Gemeinde. Und das ist für mich ein Wunder. Also wenn du dir unsere Gegend anguckst und wenn du Leute auf Gott ansprichst, die gucken dich an, wirklich wie die Kuh, wenn es donnert. Keine Ahnung, Gott noch nie gehört. Und dann greift Gott ein in seiner Souveränität und öffnet das Herz eines Menschen. Und dieser Mensch nimmt Gott an. Und ihr wisst genau, was passiert, wenn so eine Frau sich bekehrt, kommt ein ganzer Rattenschwanz hinterher. Die hat ein Umfeld von ähnlichen Leuten, die auch alle sich die Karten legen und die Bachblüten sich über die Türen hängen und alles. Aber die sind wenigstens auf der Suche. Das sind wenigstens Leute, mit denen kannst du reden, ob nicht der christliche Glaube eine Alternative wäre, ob das nicht ihre Fragen beantwortet. Und dann passiert ein Wunder. Und wisst ihr, was meine erste Reaktion war, als ich die SMS bekommen habe? Ich habe gedacht... Das ist sowieso nicht echt, oder? Das ist doch deine erste Reaktion. Das ist nicht echt. Und das ist genau wie die Leute, die sagen, Na, wir werden den Elia mal suchen. Der liegt da irgendwo in Busch, der ist wieder runtergefallen von seinem Wagen, aber eine Himmelfahrt gibt es ja nicht. Und der Elisa, der sagt praktisch durch die Blume zu denen, könnt ihr euch nicht vorstellen, dass Gott ein Wunder tut? Könnt ihr euch das nicht vorstellen? Jetzt kommt der erste Fall für Elisa. Und ich würde euch jetzt gerne mit mir einladen, dass wir mal in Ruhe ganz genau den Text lesen. Ich glaube, dass kein Wort in der Bibel umsonst dasteht. Der Elisa ist ja so ein Normalo Typ, der ist nicht abgehoben, der ist nicht am Karmel und macht da gewaltige Schauspieler und schlachtet hinschließend die ganzen Baalspriester ab, sondern ich habe keine Ahnung, ob der sich irgendwie da in der Stadt ein Büro gemacht hat oder Draußen ein Schild ins Schaufenster, wenn du Fragen zum Leben hast oder zur Trinkwasserversorgung, sprecht mich an. Ich habe keine Ahnung, aber es gab die Stadtväter, die wussten, also wir haben ein Problem mit der Trinkwasserversorgung. Und da gehen wir am besten zu Elisa. Und dann, da ist für mich die Frage, wie kommen die auf Elisa? Würde man hier die Gemeinde anrufen, wenn man jetzt plötzlich ein Problem hätte? Also jetzt nicht mit dem Trinkwasser, aber vielleicht... Es könnte ja sein, dass dass hier ganz viele Jugendliche psychische Probleme haben durch Corona und die Stadt kann das Problem nicht bewältigen. Die Spielsucht nimmt zu, Drogenkonsum nimmt zu. Wir haben einfach ein gesellschaftliches Problem. Und dann könnte man doch auf die Idee kommen könnte sagen, ja, wir gehen am besten mal zu der Gemeinde da, vielleicht können die uns helfen. Wisst ihr, was bei uns passiert ist letztes Jahr bei Corona? Da kamen die ersten Verbote. Da haben wir uns am Kopf gekratzt. Also ich, zu oft. Und da haben wir gesagt, okay, also wenn die Zusammenkünfte verboten sind, dann hören wir auch auf. Mit den Zähnen geknirscht, aufgehört. Dann kommt die Ortsteilbürgermeisterin zu mir nach Hause und sagt sie, Herr Künschel, haben Sie etwa aufgehört mit Ihrer Gemeinde, mit den Gottesdiensten? Ja, ich sage, es ist ja verboten. Das nehme ich alles auf meine Kappe. Hören Sie bloß nicht auf, für unser Dorf zu beten. Sie machen weiter Ihre Gottesdienste. Ich sage, Frau, sowieso. Die zerreißen uns in der Luft, also da haben viele Leute hier im Dorf kein Verständnis, wenn wir da jetzt weiter zusammenkommen und die ist nicht gläubig, die hat einen Mann, der war Buddhist, der hat sich neulich am Treppengeländer aufgehängt und seitdem rennt die so ein bisschen peilungslos durch die Gegend, betreibt ein riesen Altenheim, also eine tüchtige Geschäftsfrau, warum kommt die jetzt zu mir? zu einer christlichen Gemeinde, mit der sie nichts zu tun hat und sagte, sie, sie dürfen auf keinen Fall aufhören, für uns zu beten. Also sie wusste zumindest, es gibt eine Gemeinde und diese Gemeinde betet für die Stadt und für das Dorf. Also wir beten natürlich, dass die Menschen sich bekehren. Wir beten um gute Kontakte. Aber also wir waren völlig überrascht. Manchmal klingelt die bei uns am Büro und sie sagt, wissen Sie, ich habe in meinem Altenheim einen alten Mann, der ist so krank und der möchte gerne sterben und er kann nicht sterben. Können Sie nicht dafür beten, dass der stirbt? Und das hat die nicht gesagt, weil die ein freies Bett brauchte, sondern weil die irgendwie ein Problem hatte, wo sie gewusst hat, also da komme ich jetzt nicht weiter. Na, Da haben wir ihr gesagt, wissen Sie was, wir können ja nicht beten, dass der Mann stirbt, wenn er keinen Frieden mit Gott hat. Und er guckte die uns so an, wie wenn man jemand einem Urlaub auf Lanzarote vorgeschwärmt hätte. Frieden mit Gott? Frieden mit Gott? Gibt es das? Ja, ich sag, Frau, setzen Sie sich doch mal hin, trinken wir doch mal einen Kaffee zusammen. Es gibt es. Es gibt Frieden mit Gott. Also schon bei dem Satz geht mir irgendwie das Herz auf. Kommen die Männer der Stadt zu mir, wenn sie ein Problem haben. Ich will jetzt gar nicht so sehr den Bereich hier abackern, sollen wir uns in der Politik engagieren oder nicht. Ich glaube es eigentlich nicht. Du brauchst nicht dein Leben irgendwo in irgendeiner Partei verbringen, um die Welt zu retten. Wir werden die Welt nicht retten. Wir werden die Welt retten, indem Menschen sich verändern und von Neuem geboren werden. Dadurch verändern wir die Welt. Und da sollten wir unsere ganze Energie stecken. Aber trotzdem lebe ich doch da, wo ich lebe. Und dann ist es doch okay, wenn meine Nachbarn wissen, wer ich bin, wie ich denke. Und dann haben sie irgendwie ein Problem, was sie nicht lösen können. Und dann kommen die Männer der Stadt zu Elisa. Und dann sagen sie zu Elisa Folgendes, siehe doch, die Lage der Stadt ist gut, wie mein Herr sieht. Ja, Moment mal, wie reden die denn Elisa an? Sie sagen, Herr zu ihm. Er muss eine natürliche Autorität gehabt haben. Und ich glaube, die kommt in den nächsten Geschichten, die wir von Elisa haben, immer wieder durch. Und das wünsche ich mir. Wir brauchen nicht uns verstecken vor den Menschen. Wir sollten mit ihnen reden, wir sollten auch unser Leben transparent leben und deswegen gibt es auch im Hebräerbrief den Hinweis, dass wir gastfrei sein sollten. Und mit gastfrei ist nicht nur gemeint, dass wir unsere Kinder irgendwie zu Hause verwöhnen oder die Enkel, sondern gastfrei bedeutet auch, dass wir Leute einladen zu uns nach Hause, die nicht gläubig sind und denen wir die Chance geben, uns kennenzulernen. Und wenn die bei dir am Abendbrottisch sitzen, werden die irgendwann ankommen und sagen, sagen Sie mal, Herr Günschel, wie ticken Sie eigentlich? Was denken Sie eigentlich? Woran glauben Sie eigentlich? Bei uns ist das jetzt passiert, dass ein älteres Ehepaar bei uns geklingelt hat. Und da sagt der Mann, Herr Günschel, ich habe nicht so richtig die Ahnung, was das eigentlich da mit Ihrer Gemeinde ist. Dürften wir Sie mal besuchen und erklären Sie uns das mal kurz mit Ihrer Gemeinde. Ja, ich denke, es so ist eine Steilvorlage. Warum habe ich den nicht schon längst eingeladen? Warum muss der mich artig fragen, ob er kommen darf? Ich sage, natürlich können Sie kommen. Wir sind per Wir haben ihm alles gesagt, aber er ist dem Evangelium zugeneigt. Seine Frau ist vorsichtig distanziert. Siehe doch, die Lage der Stadt ist gut, wie mein Herr sieht. Aber das Wasser ist schlecht und das Land ist unfruchtbar. Was ist damit gemeint? Es gibt Dinge, die sind einfach gut. Das sind Dinge, die Gott gibt. Gott lässt zum Beispiel die Sonne aufgehen über Böse und Gute. Wir haben sehr viele Dinge, die wir jeden Tag genießen, die einfach gut sind. Wenn du noch normal denken kannst, sei froh drüber. Wenn du Dinge genießen kannst, die Gott dir gibt, freu dich dran. Siehe doch, die Lage des Stadtes gut Geh bitte nicht an dem Guten vorbei, was Gott dir gibt. Ich habe mich jetzt mal gewundert, wir hatten mit Managern zu tun, die wollten irgendwie, so christliche Manager wollten sich mal bei uns ein bisschen erholen. Und da hat der eine erzählt, man hat mich geschickt, meine Firma schickte mich auf ein Seminar, um meine Managementfähigkeiten zu erhöhen. Und das Seminar trug den Titel Leben aus Dankbarkeit. Und er war Christ und er sagt, weißt du, was die uns beigebracht haben? Das war fast wie ein biblischer Vortrag. Die haben gesagt, wenn du Dankbarkeit entwickelst und dir auch die Augen öffnen lässt für alles Gute in deinem Leben, dann erreicht dein Leben ein höheres, das nennen die so ein höheres Niveau, ein anderes Level. ja. Dann habe ich gelesen, 1. Thessalonicher 5, Vers 17, und da steht, freut euch alle Zeit, betet unablässig, Dank sagt in allem, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus gegen euch. Und da habe ich gedacht, die Jungs von dem Managerseminar, die machen eigentlich unseren Job. Die klauen uns die Themen. Das ist aus der Bibel. Das ist genau das, was Gott sagt. Dein mürrisches Gesicht, das kannst du vergessen. Wenn du dich heute Abend hinsetzen würdest, dann würdest du einen Zettel nehmen, und würdest einfach mal aufschreiben, wofür du dankbar sein kannst. Und dann ist immer noch die Frage, ob du dich auch bei den betreffenden Personen Bedankst. Wir hatten mal einen Civi bei uns, das war so ein junger Mann, 18, voll im Saft. Der saß am Frühstückstisch, muffelte sein Müsli rein und plötzlich wurde er ganz wach und sagte, oh, heute hat meine Mutter Geburtstag. Na, ich sage, doch wunderbar, Schreib's dir mal einen Brief. <lacht> hat er sich halt tot gelacht. Ich habe meiner Mutter noch nie einen Brief geschrieben. Na, ich sage, ist doch wunderbar, Zeit, den Ersten zu schreiben. Und da habe ich den den ganzen Tag gepiekst, immer wenn wir uns gesehen haben. Ich sage, hast du schon einen Text überlegt? Ich sage, die Anrede mache ich, Rest schreibst du. Ich bezahle dir die Briefmarke. Und irgendwann hat er das nicht mehr ausgehalten, dann ist er plötzlich 15 Uhr verschwunden, kam 17 Uhr wieder mit hochrotem Kopf. Ich habe den Brief geschrieben. Ich habe ihn umarmt. Er hat Luftnot bekommen. Ich sage brauchst du 18 Jahre? Ist das wirklich dein Ernst? Brauchst du 18 Jahre, um dich mal bei einer Person für etwas zu bedanken, wo du überhaupt noch nicht mal den Nerv dafür hattest, zu sehen, dass diese Frau dich mit all deinen Macken, mit deinem Meckern, mit all deinen psychischen Unwuchten ertragen hat? Ja, ja, hast ja recht. Das ist inzwischen ein prächtiger junger Mann geworden. Aber manchmal brauchen wir so Augenöffner, die uns mal die Augen öffnen. Siehe, die Lage der Stadt ist gut. Dass wir hier sitzen können, Gemeinde haben können, dass wir die Bibel haben in einer sehr guten Übersetzung. Die Lage der Stadt ist gut. Wir haben es so gut. Amen. Aber, leider gibt es in unserem Leben auch ein Aber. Das Wasser ist schlecht und das Land ist unfruchtbar. Aha, es ist was gekommen was uns irgendwie das Leben schwer macht. Wasser ist in der Bibel immer ein Bild von Leben. Ich bin das Wort des Lebens, sagt der Herr, und vergleicht sich dabei mit Wasser. Und er sagt in 1. Korinther 10, Vers 4, da löst er so ein paar Bilder aus dem Alten Testament auf, und da sagt er in 1. Korinther 10, Vers 4, der Fels aber war der Christus. Und Mose schlägt auf den Felsen, was kommt raus? Wasser kommt raus. Und es gibt einen Vers, da steht, dass das Wasser ihnen nachfloss regelrecht. Genau, das ist Psalm 105, Vers 41. Er öffnete den Felsen und es flossen Wasser heraus, sie liefen in den dürren Örtern wie ein Strom. Wenn wir mal zusammenrechnen, wie viele Leute zum Beispiel durch die Wüste gingen, dann können wir uns vielleicht auf zwei Millionen einigen. ja? Und wenn zwei Millionen jeden Tag ein Liter Wasser trinken dann würde ich irgendwann gerne wissen, wie viele Kisten das sind, die man ranschleppen musste. Es ist ja die Frage, wie kann denn so ein Volk 40 Jahre lang genug zu trinken bekommen? Und das ging nur dadurch, dass Gott dafür gesorgt hat, dass dieser Strom immer hinter ihnen herfloss. Und er hat für Wasser gesorgt. Also Wasser ist in der Bibel ein Bild von Leben. Das Leben ist schlecht und das Land ist unfruchtbar. Als die Menschen in Sünde gefallen sind, ist etwas passiert. Dann ist das Leben kaputt gegangen. Und das finde ich so interessant. Seitdem sterben wir ja. Und das war aber nicht so gedacht. Es war so gedacht, als Gott Adam und Eva erschaffen hat, dass sie nicht sterben mussten. Aber in dem Moment, wo der Mensch in Sünde fiel, ist auch biologisch ein Schalter umgelegt worden, dass wir Menschen nicht mehr ewig leben, sondern wir sterben. Und das das glaube ich, das begreift inzwischen jeder, dass wir sterben. Und erst jetzt in unserer Zeit kommen die Menschen wieder auf die Idee, wir müssen dieses Problem mit dem Tod, das müssen wir irgendwie lösen. Also wir haben ja alle keine Lust zu sterben. Ein bekannter Manager oder oder so ein, sind so Typen, die sind so eine Mischung zwischen Philosophen und Manager, der hat sich neulich hingestellt auf einer großen Rede, und er hat die Rede eröffnet mit dem Satz, ich habe nicht vor zu sterben. Da dachte ich immer, wie blöd kann man sein, ja? Also wie, wie kann man sowas aussprechen? Aber da steckt diese Arroganz und diese Blindheit und das Abgeben des Verstandes dahinter. Ich habe nicht vor zu sterben. Also nach dem Motto, in 100 Jahren bin ich noch da. Und es gehört nicht viel prophetische Gabe dazu, dem Mann zu sagen, Junge, du irrst, in dem Moment, wo du geboren bist, bei eurer sl sind schon die ersten Gehirnzellen abgestorben. Die kommen nicht wieder. Und das geht bei Männern mit 60 dann rasant voran. Das heißt, in dem Moment, wo ich geboren werde, beginne ich zu sterben. Das Wasser ist schlecht und das Land ist unfruchtbar. Es bringt Fehlgeburten. Es bringt den Tod. Das ist also unser gesellschaftliches Problem, was wir haben. Das ist nicht irgendeine Geschichte hier in der Bibel. Das ist die Situation der Menschen. Gott gibt etwas Gutes, aber der Tod ist in der Welt. Das Wasser ist schlecht und wir haben sehr viele Fehlgeburten. Da, wo Leben sein könnte, gibt es Tod. Und wenn es eine Sache gibt, die mich rasend macht in Deutschland, dann ist es die Tatsache, dass wir jedes Jahr 100.000 Kinder im Leib ihrer Mutter ermorden. Da werde ich nie meinen Frieden drüber kriegen, nie. Da werde ich immer Bluthochdruck kriegen, wenn ich daran denke. Ist es nicht schrecklich, dass wir ein Land von Fehlgeburten sind? Und das sind noch nicht mal Fehlgeburten, das sind einfach tote Kinder. Das ist schrecklich. Das Schöne ist, dass die Männer der Stadt wissen, wohin sie gehen können. Sie gehen zu Elisa und Elisa hat jetzt einen Rat parat. Mich würde wirklich interessieren, ob ihr schon mal über die Geschichte nachgedacht habt. Also wenn mich jemand fragen würde, Klaus, was denkst du, gibt es in der Bibel eine Geschichte für Weltverbesserung? Dann würde ich sagen, du liest die, wie viele Verse sind das? Eins, zwei, drei, vier. Vier Verse. Lies die Verse, da findest du alles, was du brauchst. Wir müssen a. erstmal unsere Situation analysieren, und die ist schlecht, die ist einfach mal denkbar schlecht. Die Menschen haben eine Fülle von Problemen, die sie nicht lösen können. Wir kriegen es im Moment nicht geregelt, Essen nach Jemen zu transportieren, obwohl Leute verhungern. Liegt es an mangelnden Lkw-Kapazitäten? Nein. Es liegt an unserem Willen, der nicht da ist. Wir kriegen die Dinge nicht verteilt. Wir wollen es nicht. Wir haben Probleme. Was machen wir? Wir gehen zu Elisa. Und das kann man nur jedem empfehlen, der vielleicht ein Mann der Stadt ist, im Kleinen. Vielleicht ist deine Stadt deine Familie. Vielleicht ist deine Stadt deine Firma. Vielleicht ist deine Stadt deine Gemeinde. Was auch immer. Ich glaube, wir als Männer, sofern wir verheiratet sind, sind wir verantwortlich für unsere kleine Stadt, unsere Familie. Und wir können zu Elisa gehen. Wir können zu Elisa sagen, wir haben ein Problem. Kannst du unser Problem lösen? Und Elisa ist einfach ein Bild vom Herrn Jesus. Und ich habe gestern schon den Josef hat erwähnt. Es ist mir so durch durch Mark und Bein gefahren im letzten Jahr, habe ich eine Rede mir angehört von Frau Merkel und sie hat gesagt zu Beginn der Corona-Krise, das Problem, was wir haben, ist das größte Problem seit dem Zweiten Weltkrieg. Erinnert ihr euch? So ernst müssen wir das nehmen. Und da habe ich gedacht, wenn du das wirklich so meinst, wie du es sagst, dass du denkst, dass das, was jetzt kommt, dass so ein großes Problem ist wie der Zweite Weltkrieg, dann würde ich doch an deiner Stelle zu Gott gehen, oder? Und Gott ist ihr ja nicht unbekannt. Sie ist ja regelrecht meine Nachbarin. Es ist in Templin groß geworden, 20 Kilometer von uns. Ihr Vater hat zumindest eine Bibel zu Hause gehabt. Und sie tut es nicht. Das ist die Tragik. Die Männer der Stadt merken, dass das Wasser schlecht ist und dass der Tod in der Stadt ist. Das Land ist unfruchtbar. Und sie gehen nicht zu Elisa. Und es gibt keine Lösung. Und solange wir die Menschen nicht zu Gott gehen, wird es keine Lösung geben. Und wenn sie Gott auch noch aus der Verfassung streichen, wie sie es vorhaben in der EU, schaufeln sie ihr Grab. Es gibt keine Lösung. Da sprach er, holt mir eine neue Schale und tut Salz da rein. Können wir mal einen Vers zusammenlesen aus Matthäus? Matthäus 5, Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Man kann die ganze Bibel durchgehen. Man kann nach Salz suchen. Also es gibt Ausleger, die sagen, ja, Salz ist ein Bild von dem Herrn Jesus. Und dann würde ich auch nie sagen, nein, das ist falsch. Aber ich könnte es schlecht mit der Bibel begründen. Es gibt ja... Ein Wunder, was in allen vier Evangelien berichtet wird. Habt ihr schon mal so eine Evangelienharmonie studiert, was wo unterschiedlich berichtet wird und welches Wunder wird in allen vier berichtet? Die Speisung der 5000. Und da heißt es einmal bei der Speisung der 5000, dass der Herr Jesus, also der Herr vermehrt die fünf Brote und die zwei Fische und dann sagt er zu den Jüngern einen Satz, den dürfen wir nie vergessen. Gebt ihr ihnen zu essen. Der Herr teilt das Essen nicht aus, sondern er sagt zu den Jüngern, ihr müsst ihnen zu essen geben. Es ist euer Part. Und ich habe den Eindruck, dass hier im Vers 20 holt mir eine neue Schale und tut Salz darein die erste Bedeutung die ist, dass der Herr zu uns sagt, bitte werdet wieder tätig als Salz der Erde. Holt mir eine neue Schale und tut Salz darein. Vielleicht ist die Schale, es gibt ja ein Ereignis, das hat auch genauso stattgefunden in 2. Mose 15, wo auch das Wasser schlecht war. Und was tut Mose bei Mara in das Wasser? Ein Stück Holz. Hier kommt eine Schale, es kommt also auch wieder Holz vor, aber in der Schale ist Salz. Und ich habe den Eindruck, dass die Schale von Christus redet, aber in der Schale ist Salz. Und damit bist du gemeint, damit seid ihr gemeint. Damit bin ich gemeint. Sei doch Salz der Erde. Und Salz der Erde zu sein bedeutet, ich muss das sagen, was Gott sagt. Ich muss so denken, wie Gott denkt. Und ich darf mutig sein, auch das zu bekennen, was, was Gott sagt. Und ich habe den Eindruck, jedenfalls die Menschen in dieser Zeit jetzt, dass sie sehr nachdenklich geworden sind. Und wenn man dann etwas über Gott sagt oder auch mal vielleicht etwas brutal seine Meinung äußert, dass sie empfänglich sind dafür. Dieses ganze Rumgeeiere, das haben die Leute so satt, diese Politikersprache, dieses, man weiß überhaupt nicht, hat er jetzt Ja gesagt oder hat er Nein gesagt oder weiß er überhaupt nicht, was er sagen soll, dann ist es doch besser. Man sagt den Leuten, weißt du, ich habe den Eindruck, dass die Corona-Krise dafür da ist, damit du zu Gott umkehrst damit du dir mal Gedanken machst, was das eigentlich soll. Wenn alles das weg ist plötzlich, was dir Spaß macht, dann ist dein Leben doch eigentlich sinnlos geworden. Keine Kreuzfahrt, Spanien ist gestrichen und Schweden darfst du auch nicht. Das ist halt wie früher in der DDR. Und dann darfst du nicht einkaufen gehen, also Shopping, diese Glücksgefühle sind auch weg. Tja, was bleibt noch übrig? Und dann sitzen manche Leute, und das sind nicht wenige, die schieben richtig Panik und die sagen, jetzt ist ja ein Jahr meines Lebens mir gestohlen worden. Und dann bist du das Salz. Und dann kannst du den Leuten erzählen, was du in dem Jahr alles gemacht hast. Du hast endlich mal Zeit gehabt, in Ruhe deine Bibel zu lesen. Die hat man dir nämlich nicht weggenommen. Du hast Zeit gehabt für 1 zu 1 Kontakte. Alles Mögliche. Holt mir eine neue Schale und tut Salz da rein. Und sie holten sie eben. Und ich wünsche mir, dass das uns das irgendwie gelingt. Ich bin schon sehr erstaunt, wie die Medien bis hin zu YouTube und alles Mögliche, es werden sehr viele christliche Botschaften im Moment gepostet. Also es wird auch ziemlich viel Blödsinn gepostet. ja? Überhaupt keine Frage. Aber man merkt, dass die Leute sich manches reinziehen, was sie sich früher nicht reingezogen hätten. Sollten wir nicht einfach Salz sein und von dem reden, was wir glauben, auch von dem reden, wovon wir überzeugt sind. Ich wünsche mir diesen Mut. Ich wünsche es euch auch. Und sie holten sie ihm und er ging hinaus zu der Quelle des Wassers und warf das Salz hinein und sprach. Wir müssen zur Quelle gehen. Wisst ihr, was ich damit meine? Alles Denken der Leute, das Denken der Politiker, das Denken der Philosophen, von allen möglichen Leuten, das hat immer irgendwelche Quellen. Und die große Quelle, die wir seit 200 Jahren in Deutschland haben, das ist die Aufklärung und einfach die Tatsache, dass es Gott nicht gibt. Und jetzt kommst du und du sagst, ich werde das Salz an die Quelle tun. Und ich glaube, dass wir da auch ansetzen müssen. Du, du darfst doch ruhig mal deinen Nachbarn fragen, wie er eigentlich lebt und was er eigentlich für ein Ziel hat. Wo wollen sie eigentlich hin? Und viele Leute sind so frustriert, weil ihr Leben kaputt ist. Wir haben mit vielen Menschen zu tun, die alle kaputte Beziehungen haben. Und wenn du denen sagst, dass du seit mal kurz durchrechnen, 34 Jahre verheiratet, bist, dann sagen die dir direkt auf den Kopf zu, das glaube ich ihnen nicht. Das geht überhaupt nicht. Ja, ich okay, aber ich gebe zu, Also ich würde auch nicht mal sagen, dass es jetzt schwierig war, aber dass sie es für kompliziert finden. Aber sie müssen einfach akzeptieren, dass es Menschen gibt, die genauso leben. Und das hat mit der Quelle meines Denkens zu tun. Also ich glaube an Gott und ich vertraue Gott, dass er mir die richtige Frau gibt. Und dass er mir dabei hilft, dass ich meiner Frau das Leben nicht schwer mache, bis sie stirbt oder bis ich sterbe, sondern dass wir eine gelungene Beziehung haben. Also das Wasser muss an die Quelle. Nicht irgendwelche Tagesereignisse und Wetter und Wetter hin und Wetter her. Das Wetter, brauchst du nicht drüber reden. Es findet sowieso ohne dich statt, also ohne deinen Einfluss. Aber wir können mal zur Quelle des Wassers gehen. Zur Quelle der Tatsache, wie wir eigentlich denken und warum wir so denken. Für mich war es mal sehr interessant, ich habe während der DDR-Zeit durch ein Wunder studieren dürfen. Und wenn man in der DDR-Zeit studierte, dann musste man auch Marxismus, Leninismus studieren. Das gehörte immer dazu, war vor allen Dingen für Elektrotechnik ganz wichtig. Und dann habe ich das mitstudiert und ich hatte einen Professor, der wusste, dass ich Christ bin. Und ich war dann so ein, so ein seltsamer Vogel da in der Uni und dann hat er mich immer geschnappt, wenn er fertig war. Und dann wollte er mich immer überreden, dass ich auch Kommunist werden sollte. Und er sagt, Herr Künzl, sagen Sie mir einen Punkt, an dem unser System irrt. Es ist doch perfekt. Es ist doch, es ist doch richtig, dass wir alles verteilen, oder? Dass wir keine Reichen haben, keine Armen haben. Dass die Reichen einfach abgeben. Ich sage, Amen. Machen Sie es einfach. Aber wo ist denn nach Ihrer Meinung der Knackpunkt an unserem System? Naja, und damals war ich noch so ein bisschen verklemmt. Aber ich habe dann mir meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe ihm gesagt, wissen Sie was, der Knackpunkt ist, dass ihnen das Material fehlt für ihr System. Sie brauchen einen guten Menschen. Und sie haben keinen guten Menschen. Sie haben nur einen bösen Menschen. Einen bösen Menschen, der Egoist ist, der an sich selbst denkt, der gar nicht teilen will. Und dann gab es einen DDR-Witz. Ich weiß nicht, ob es ein Witz war oder ob es Realität war. Jedenfalls gab es viele Betriebe, die hatten so ein großes Banner. Da stand immer drüber, aus unseren Betrieben ist noch viel mehr herauszuholen. Und das haben dann die Leute auch gemacht. Die haben geklaut, was das Zeug hält. Die haben gesagt, Na ja, es ist ja eh mein Eigentum, ja, Volkseigentum, gehört ja alles mir, nehme ich einfach alles mit. Ich sage zu ihm, die Menschen wären, wenn sie den, den guten Menschen hätten, den Menschen ohne Sünde, wäre ihr System perfekt. Und dann kam die Wende und acht Wochen nach der Wende hängte man in Leipzig diese großen Plakate auf mit dem Bild von Karl Marx und da stand früher immer drunter, Proletarier aller Länder, vereinigt euch, ja, Das war ja das kommunistische Manifest. Und da hatte man den Text weggemacht und drunter geschrieben, tja, Jungs, es war halt so eine Idee von mir. Dafür wärst du natürlich früher in den Knast gegangen, ja. Aber daran merkte man ein System, an das man 40 Jahre lang geglaubt hat. Das war plötzlich weg. Und es war auch nicht mehr wahr. Und jeder wusste auch, es funktioniert nicht. Die Idee ist gut, aber es fehlt das geeignete Material. Und deswegen müssen wir zur Quelle gehen. Und die Quelle ist, ich habe ein ganz anderes Denken als die Menschen um mich her. Ich glaube an Gott. Und ich gehe raus und ich bin heute durch eure Gegend so ein bisschen gefahren. Und jede Gegend hat ja so ihre Reize, ja? Und ich, ich finde Deutschland zum Beispiel als Land wunderschön. Du kannst sein, wo du willst. Und wenn man da durchfährt, da ist es für mich unmöglich, nicht an einen Schöpfer zu glauben, der sich Dinge ausgedacht hat, die schön sind, die harmonisch sind, die einfach ein Genuss für die Augen sind. Wir haben ja einen ganzen Sack voll Kinder und mit denen sind wir immer ans Meer gefahren und irgendwann fingen die an zu meckern und sagten: Papa, wir wollen doch mal in die Berge. Na, ich sag, okay, also geht's in die Berge. Und dann sind wir in die Berge gefahren, lange Fahrt. Ich war jetzt nicht so maximal motiviert, aber dachte: Ja, Berge ist bestimmt auch schön. Und wir sind da angekommen. Es war Nebel. Hab überhaupt, überhaupt nicht gesehen, war. Keine Berge, nichts. Dann haben wir unser Quartier bezogen. Und dann meinte einer meiner Söhne, Papa, aber du hast doch gesagt, wir fahren in die Berge. Ich sehe gar nichts. Ne? Ich Habe ich dir gleich gesagt, es wird langweilig. Und am nächsten Morgen war der Nebel weg und wir gucken aus dem Fenster und es erschlägt mich. Da waren wir irgendwie, wo fährt man hin? Berner Oberland, irgendwo bei Adelboden. Und ich dachte, das ist ja der Hammer. Und meine Kinder klebten an der Scheibe und haben gedacht, das ist ja schöner wie jede Modell Eisenbahnplatte hat Gott einfach mal so hingemacht. Psalm 33, Vers 9. Er sprach und es stand da. Und man kann sich diese Freude bei Gott vorstellen, wo er die Alpen geschaffen hat. Bam! Und wenn der Nebel weg ist, dann siehst du die und dann klappt dir der Unterkiefer runter und du sagst einfach mal eine Viertelstunde nichts mehr. Warum? Weil ich der Schöpfer tätig geworden bin. Ich habe eine andere Quelle. Und jetzt geht der Text weiter in der Bibel. Und jetzt finde ich das so interessant. Bitte lest das aufmerksam. Jetzt steht bei mir plötzlich, so spricht der Herr. Also Elisa hat eine Botschaft, die er weitergibt. Und er sagt, so spricht der Herr. Und wenn wir Salz sein wollen, der Erde, dann müssen wir so sprechen. Wir müssen sprechen, so spricht der Herr. Liebe Freunde, lasst uns bei der Bibel bleiben und lasst uns einfach die Bibel zitieren. So spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht. Es wird weder Tod noch Unfruchtbarkeit mehr daraus entstehen. Und das Wasser wurde gesund bis auf diesen Tag nach dem Wort, das Elisa geredet hatte. Ja, wer hat denn nun geredet? Das Verschwimmt hier, hat Gott geredet oder hat Elisa geredet? Das finde ich doch genial, wenn ein Mensch so an Gott hängt, dass wenn er etwas sagt, dass es dasselbe ist, als wenn Gott geredet hätte. Also Elisa hat eine Botschaft und wir sehen das dann noch später im nächsten Vortrag. Vielleicht können wir mal vorblättern, 2. Könige 3, Vers 12. Da sagt, Josef hat etwas über Elisa und das ist ein absolutes Fünf-Sterne-Prädikat für einen Propheten Gottes. Das Wort Gottes ist bei ihm. Der hört den Namen Elisa und dann sagt der Josef hat sofort, zu Elisa fällt mir ein, das Wort Gottes ist bei ihm. Stell dir vor, du gehst am Montag aus dem Haus, also wonach guckst du immer, dass du das unbedingt dabei hast? Ehrlich? Handy. <lacht> Na klar, man geht doch nicht ohne Handy aus dem Haus. Und stell dir vor, du würdest in der rechten Hosentasche immer eine kleine Gideon-Bibel haben. Ja? Das Wort Gottes ist bei dir. Wenn man dich trifft, würde man sagen, oh der ist cool. Das Wort Gottes ist bei ihm. Wenn du mit dem redest, das dauert nicht lange, dann fängt er an, irgendwas aus der Bibel zu erzählen. Das war Gottes ist bei ihm. Und so war das bei Elisa. So spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht. Es wird weder Tod noch Unfruchtbarkeit geben. Und das ist genau das, was am Kreuz passiert ist. Am Kreuz macht der Herr unser Wasser kaputt. Und in dem Moment, wo ich mich bekehrt habe, habe ich nicht mehr unter dem, doch, ich werde noch alt und ich werde vielleicht auch noch sterben, aber ich werde nicht wirklich sterben. Moody hat einmal gesagt, an dem Tag, wo ihr die Bibel aufschlagt und ihr lest meine Todesanzeige und da steht, dass Moody gestorben ist, dann denkt bitte daran, dass ich an diesem Morgen so lebendig sein werde, wie ich es noch nie war. Das finde ich cool, dass man seine eigene Todesanzeige etwas belächeln kann. Wenn ihr das lest, dann denkt einfach daran, ich bin lebendig. Und ich finde das das dürfen wir auch bei keiner Beerdigung vergessen. Also überhaupt keine Frage, dass Beerdigungen tragisch sein können. Aber vielleicht kennt ihr den Wolfgang Bühne, der war schon mal hier. Ja? Der hat ja einen Neffen, den Bomber, dessen Biografie ist jetzt rausgekommen. Und der starb sehr plötzlich mit 45, 46. Und er hat kurioserweise ein Testament geschrieben, vielleicht hat er das geahnt. Und er hat geschrieben, er möchte, dass keiner auf seine Beerdigung in schwarzen Sachen kommt. Also Es ist einfach kein Grund zum Trauern. Bitte kommt Farbig, farbenfroh, aber nicht schwarz. Und da haben wir uns natürlich so ein bisschen den Leuten um uns her angeglichen. Ich habe zwei Beerdigungen mitgemacht von ungläubigen Menschen und ich habe kaum etwas Trostloseres erlebt als so etwas. Wenn Leute da stehen und sie wissen, keine Antwort auf das, was jetzt passiert ist, keine Lösung, es ist einfach nur tot. Und da würde ich mir auch schwarze Klamotten anziehen. Aber wenn ich Abschied nehme, selbst von meinem Vater oder von meiner Mutter. Dann trage ich schwarze Sachen, weil man das so macht. Ja, Okay, passe ich mich an. Aber in mir schwingt auch ganz viel Dankbarkeit und Glück, dass man sie a wieder sieht und dass man auch durch das Leben von Menschen so reich gesegnet ist, wenn, wenn da keine Dankbarkeit mitschwingt. Und genau das passiert, wenn der Herr ein Wunder tut. Die Schale und das Salz. Und dann macht er Dinge gesund. Ich habe gestern von der Geschichte von Sloan erzählt. Er war wirklich Salz. Und er kommt als Salz auf diese Inseln. Wer war von euch schon mal auf den Verrühren? Noch nicht. Also jetzt nicht alle auf einmal. Aber es ist von der Natur und von der Landschaft. Es ist atemberaubend. Ihr findet dort keinen Baum. Nur Gras und Sträucher. Aber Du fährst um die Ecke und jedes Mal ist ein Riesenpanorama. Plötzlich kommt ein Riesenfelsen aus dem Meer. Und die haben kaum Platz, vernünftigen Flugplatz zu bauen. Da haben die gepickert und gemacht, dass sie da einen Felsen so einigermaßen platt gekriegt haben. Und ich war wirklich froh, dass ich da irgendwie runtergekommen bin und auch wieder hoch. Und dann, und dann denkst du, es ist es ist so eine, eine Welt für sich. Und dann kommt das Lauen dahin und er ist Salz und er heilt praktisch diese Inseln. Keine Kriminalität. Kein Alkohol. Und dann hat diese Inselwelt einen Aufschwung erlebt. Einer von den Christen dort hat eine Firma gebaut und mit der hat er Fischereifahrzeuge hergestellt. Erst ganz klein und dann immer größer. Und er ist der, inzwischen der, der größte Hersteller für Schottland, für England, der Fischtrawler herstellt. Und dann hat er, ist er über die Insel gegangen und er hat dann sehr viel Geld verdient und er hat das ganze Geld immer auf jeder Insel so verteilt An Leute, denen es nicht gut ging. Und wenn du jetzt über die Inseln fährst, dann siehst du überall die Denkmäler von diesem Mann. Und und ich denke, der war wirklich Salz. Und er hat das immer mit der Botschaft verbunden. Und als wir dann im letzten Jahr auf die Inseln kamen, dann sagte mir einer, Klaus, die Frau von dem Mann, die lebt noch. Das ist eine Witwe von, was weiß ich, 89. Die möchte gerne mit euch zu Abend essen. Da habe ich gedacht, das ist jetzt so, naja, nicht wie nochmal heiraten, aber das war... Also ich kannte die ganze Historie schon und ich wusste nicht, dass die Frau noch lebt. Und als diese alte Frau mir gegenüber sitzt und die Geschichte von ihrem Mann erzählt, dann sagte sie, weißt du, wie man unser Leben zusammenfassen kann hier auf den Inseln? Wenn Gott uns heil macht, dann macht er auch ganz, ganz viele Folgen der Sünde, macht er auch heil. Gott segnet oft auch die Gläubigen für das, was sie tun. Und manchmal habe ich den Eindruck, wenn wir mit Gott arbeiten und leben, dass er uns überreich segnet, was natürlich wieder die Verantwortung mit sich bringt, dass wir vernünftig damit umgehen. Aber du konntest über die Ferö erfahren Du musstest nur den Namen von diesem Mann nennen. Und jeder kannte ihn. Es wird weder Tod noch Unfruchtbarkeit geben. Und ich finde das so schön, dass das heute in unserem Leben abzuspüren ist. Ich kenne die Geschichte der Firma Abus. Kennt ihr Abus-Krane? Also es gibt ja Schlösser und Krane. Und die Firma ist so entstanden, dass da drei Leute in einer Garage waren und die haben da den ersten Kran zusammengeschweißt. Und dann haben sie immer jeden Morgen auf den Knien gelegen und haben dafür gebetet, dass Gott ihre Arbeit segnet. Und Gott hat ihnen wirklich Weisheit geschenkt. Und da wurden immer mehr Leute eingestellt, da waren es 30 Leute, da waren es 50 Leute. Und dann hat der alte Chef sich überlegt, wie kann ich meinen Arbeitern, zeigen, dass ich sie schätze, dass ich sie nicht ausnutze. Und wie kann ich Ihnen irgendwie Anteil an der Firma geben? Er hatte jetzt keine Aktien verkauft, aber der hatte eine Idee, vielleicht kennt ihr die Geschichte. Er hat jedes Mal in der Anfangszeit, wenn ein neuer Auftrag kam, jedem Arbeiter persönlich eine Milka-Schokolade geschenkt. Deswegen heißt ABOS auch Arbeit, Brot und Schokolade. Und das hat sie gefreut. Also sie wussten, wenn der alte Chef durch die Werkhalle ging, hatte so ein Packen dabei, hat er jedem persönlich eine gegeben. Wir haben wieder einen Auftrag gegeben. Preis den Herrn, preis den Herrn. Es geht weiter. Und Gott hat sie gesegnet. Also ich will damit jetzt kein Wohlstandsevangelium verkündigen oder sagen, wenn du mit Gott lebst, dann füllen sich alle Konten und scheuen ganz von alleine. Das meine ich damit nicht. Aber es werden unsere Beziehungen heil. Der Mann von der Frau oder der Lebensgefährte von der Frau, die sich jetzt bei uns bekehrt hat, der sagt, das hätte er noch nie erlebt in den letzten zwei Jahren, wie seine Frau sich verändert hätte. Und er, wär, er wäre so überwältigt von der Zuneigung seiner Frau, ich meine, die leben seit 30 Jahren zusammen, dass er sich jetzt plötzlich vor ihr aufgebaut hat und hat gesagt, ich habe ja früher unsere Beziehung nicht allzu verbindlich angesehen, aber ich möchte dir sagen, dass ich nie von dir weggehen werde. Und, und, er, und er macht das, weil er gemerkt hat, da ist eine Schale mit Salz und die hat meine Frau verändert. Und weil meine Frau plötzlich anders geworden ist, möchte ich gerne darauf antworten. Und jetzt beten wir natürlich, was das Zeuge, dass der Mann sich doch bekehrt. Und dass sie endlich gewillt sind zu heiraten. Wir haben ja auch so gerne eine gewisse christliche Ordnung. ja. Und der Mann kommt auch jeden Sonntag in die Gemeinde. Und ich sage, Holger, was willst du eigentlich hier? Warum kommst du? Warum bekehrst du dich nicht? Äh, er nee. hat einen langen Zopf und schüttelt dann immer so. Oh, bekehrt, ganz schrecklich. Aber er kommt immer wieder. Und wir haben den Eindruck, Gott hat den an den Hammelbein und er kommt auch nicht mehr weg. Der, Dem bleibt nichts anderes übrig, als sich zu bekehren. Das Wasser wurde gesund. Bis auf diesen Tag, nach dem Wort, das Elisa geredet hatte, ist das nicht eine schöne Geschichte? Und vielleicht brauchen wir auch mal als Christen ein bisschen Salz in unserem Leben, dass wir wieder gesund werden, dass unsere Beziehungen gesund werden. Und dass wir dann zu den Männern der Stadt gehen können und können ihnen sagen, wir empfehlen euch, werdet gesund.
1: Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich hoffe, du konntest heute was mitnehmen und ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche.